0: Rooftop-Stories – die vierte Lesebühne für daheim Kuckuck, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rooftop-Stories. Dabei handelt es sich um eine Lesebühnenreihe, die normalerweise einmal im Monat in Fürth stattfindet. Gegründet wurde die Lesebühne von meinen beiden Kollegen Immanuel Rheinschlüssel, Robert Segel und mir – da wir natürlich momentan nicht auf Bühnen stattfinden können, gibt es diesen Podcast und ich freue mich sehr, ihn moderieren zu dürfen. Mein Name ist Lara Ermer und wir starten in diese Lesebühne traditionell mit Musik. Heute kommt sie von Katrin Freiburghaus, die ist aus München und macht ganz zuckersüße, herzerwärmende Lieder. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Viel Spaß mit ihrem ersten Song mit dem Titel Kekse backen.
1: Wenn wer auf meine Tür zu rennt durch sie hindurch zu fegen mach ich sie auf und gebe ihm Zeit es sich nochmal zu überlegen zumindest bis zur nächsten Wand wenn die nachts unser Nachbar klopft weil er parterre zu hören gelauft, wie hier im Bad das Wasser tropft setz dich zur Wehr lass dich mir raten das gehe ihm nichts an doch leider Ich kenn nur T9, bin zu müde, zu friedlich und zweieinhalb Kilo zu klein. Will die Krieger verschlafen und am Tag nach der Wut irgendwas machen, das allen gut tut. Und deshalb hab ich meine vergangene Nacht deskalierend vom Ofen verbracht, zwei Tassen Butter. Cremefüßchen statt Marschbefehl. Wenn du gepanzert vor mir stehst, als Ritter unserer Liebe, räum ich das Langschwert zum Besteck und sag wär schön, wenn das da bliebe. Wozu soll das denn führen, als mit Dreck auf der Tapete? Der noch gut von gestern pappt wie warm gewordene Knete. Wie es aus deiner Mitte grollt, damit uns später keiner glaubt. Es hätte niemand so gewollt, dass Angst auf deinen Feldern im Herbst Früchte trägt. Und du an deinen Mauern lauschst, ob hinter ihnen dein Herz noch schlägt. Leg dich ins Bett, wie man das macht, wenn man seit Jahren Fieber hat. Und wenn du aufwachst, koch ich Tee und streich die Wellen darauf glatt. Du willst kämpfen, doch ich bleib bei T9. Bin zu müde, zu friedlich, zweieinhalb Kilo zu klein. Will dein Scheitern verschlafen, wird am Tag nach der Wut. Trotzdem wissen, das hier wird nicht mehr gut. Und deshalb hab ich meine Vergangenheit. Viel Mehl, Würde Blumen und Sterne statt Schießbefehl. Man trifft keine Entscheidungen, wenn man seit Jahren Fieber hat. Und wenn du aufwachst, koch ich Tee und streich die Wellen darauf.
0: Passend zum eben gehörten Song gibt es von Katrin ein komplettes Album mit dem Titel Keks und Frieden. Ihr werdet ja aber auch noch zwei weitere Songs in dieser Ausgabe von ihr hören. Weiter geht es erst einmal mit unserer ersten literarischen Gästin der heutigen Ausgabe. Dabei handelt es sich um Jule Weber. Sie war auch mal in Nürnberg und auch dort schon künstlerisch tätig. Sie wurde unter anderem fränkische U20-Poetry-Slam-Meisterin, später auch deutschlandweit U20-Poetry-Slam-Meisterin. Sie ist insgesamt eine sehr anerkannte Lyrikerin und das vollkommen zu Recht. Ich freue mich so doll, dass sie dabei ist. Mittlerweile lebt sie in Bochum. Ohren auf für Jule Weber.
2: Ich freue mich sehr, zu Gast zu sein in dieser Folge. Und in diesem mobilen Endgerät, das diese Folge gerade abspielt, ähm, sehr, sehr schön. Was ich schwierig finde momentan, ist neue Texte schreiben, auch einfach, weil es schwierig ist, worüber man denn schreiben soll, wenn man nicht über Müdigkeit und Stress schreiben möchte. Ich glaube, darauf können sich gerade sonst alle so einigen. Ähm, darum habe ich heute einen Text dabei, der nicht ganz aktuell ist der sich aber auch vor allem einfach erinnert, denn das, was mir zumindest hilft, ist an guten Erinnerungen festhalten und bei manchen hoffen, dass sie wiederkommen. In diesem Text stecken Erinnerungen an Sommer, sehr spezifisch an den Sommer, als ich 15 war. Mann, 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 15 sein war anstrengend, ähm, aber manche von den Sachen hoffe ich sehr, so bald wieder erleben zu können, vielleicht noch diesen Sommer. Bei anderen Sachen bin ich froh, dass sie hinter mir liegen. Ähm, ich nehme euch dahin aber einfach mal mit. Der Text heißt, der Regen riecht nach deinen Sommersprossen. Die Erinnerung an diesen Sommer riecht nach überreifen Erdbeeren und Waldboden. Nach und nach kommen die Momente zurück. Ich, wie ich rauchend im Dachfenster des Elternhauses sitze, das T-Shirt über eine Schulter gezogen, das Telefonkabel um meinen Finger wickelnd, beim Lachen lege ich den Kopf schief, weil ich denke, dass das ist, wie man als Mädchen beim Lachen schön aussieht. Ich, wie ich vor dem Spiegel stehe und mich frage, wann ich aufhöre auszusehen wie ein Kind, meine Brust und meine Hüften, mein Gesicht, die runden Augen, die weichen Wangen, ich zähle die Sommersprossen, 114. Ich küsse einen Jungen und er schmeckt nach Wodka und Orangensaft. Ich küsse einen Jungen und er schmeckt nach ungeputzten Zähnen und schlaflosen Nächten. Ich küsse einen Jungen und er schmeckt nicht nach dem Zauber, den mir die Mädchenzeitschriften versprochen haben, von dem meine Freundinnen redeten. Ich küsse einen Jungen. Ich liege auf dem Bett einer Freundin und als sie mich fragt, wie es sich angefühlt hat, da sage ich, gut. Es ist der Sommer, in dem meine Synapsen den Kontakt zu sich selbst verlieren. Zwischen den Schaukeln liege ich auf dem Rücken, auf dem Sand. Ihr beide seid am Schaukeln. Immer wenn ihr dem Boden am nächsten seid, streifen eure Füße gefährlich nah an meinem Kopf vorbei und ich schließe die Augen. Immer dann, wenn ihr beinahe den Himmel berührt, blicke ich zu euch hinauf, sehe die Haare im Wind fliegen, die wirren Strähnen gegen das endlose Blau. Immer wenn ich hinaufsehe, kann ich dein Lachen hören. Immer wenn ich die Augen schließe, Stelle ich mir vor, du lachst ganz allein für mich. Es ist der Sommer, in dem ich lerne, wie viel Energie ich habe. Als ich einem Mann die Nase breche, der ungefragt einen Mädchenkörper berührt, von dir lerne ich, dass ich schön sein kann, wenn ich ungestüm bin und laut, wenn ich nicht auf meine Sprache achte, dass Kraft hinter all meinen Wörtern steckt und in meinen Fäusten. Du zeigst mir, wie heftig ich lieben kann bis ein ganzer Raum vibriert und es nahezu unaushaltbar ist. Es ist der Sommer, in dem wir uns kryptische SMS tippen. Und ich balanciere auf meinem Schreibtischstuhl, um die eine Stelle oben am Bücherregal zu erreichen, an der meine Nachrichten das Funkloch verlassen, in dem ich wohne. Es ist der Sommer, in dem ich lerne, meine Augen in der Spiegelung eines Autos dunkel zu schminken, dass ich älter wirke, wenn ich das Kinn etwas vorschiebe und jünger, wenn ich beim Zuhören die Lippen ein wenig offen lasse, es ist der Sommer, in dem alle außer mir verhaftet werden. Die Hände auf das Autodach, brüllen euch die Polizisten an, sie verdrehen eure Arme, aber ich sehe euch noch lächeln, als ihr über die Schulter nach mir schaut, wie mich ein Beamter mit sanfter Stimme nach Hause schickt. Ihr blickt mir nach, als ich den Rucksack über die Schulter werfe und gehe. Es ist der Sommer, in dem du sagst, dass der Regen nach meinen Sommersprossen riecht. Die Erinnerungen kommen zurück. Ich auf dem Fahrrad mit Kapuze im Gesicht und Musik in den Ohren. Mama sagt, ich soll einen Helm tragen. Mama sagt, ich soll beim Fahren auf den Verkehr hören. Aber hier auf dem Feldweg zwischen den Fenchelfeldern kann ich zur richtigen Playlist fliegen. Ich, wie ich durch die Fenster und über Zäune steige. Ich, wie ich lerne eine Tür mit einer... Karte aufzubrechen, ich, wie ich lerne, auf Lunge zu rauchen, ohne zu husten, ich, wie ich lerne, gut zu sagen, wenn Lehrerinnen oder mein Vater mich fragen, wie es mir geht, nach und nach kommen die Momente zurück, du, wie du siehst, dass ich mich sorge, siehst die steile Falte auf meiner Stirn und streichst sie glatt mit deinem Finger, streichst sie weg und verharrst einen Moment so, den Finger zwischen meinen Augenbrauen, fährst den Nasenrücken entlang zur Spitze, du tippst einmal sacht, als du sagst, dass in meinem Kopf zu viele Worte sind. Zu viele Gedanken, zu viele Geschichten und mehr Gefühl, als ein Mensch wohl ertragen kann. Es ist der Sommer, in dem ich lerne, dass ein Kuss nach gar nichts, aber richtig schmecken kann. Es ist Sommer und alles riecht nach Chlor und Asche, nach Lagerfeuer und Zitroneneis. Es ist der Sommer und in meinem Mund schmeckt es nach Eisen und Jägermeister. Und zwischen den Liedern sehen wir uns immer an. Auf der Bühne, auf der Party. Du schaust über die Menschen und lächelst und wenn du das tust werde ich immer ein bisschen mutiger. Du glaubst an mich. Ich glaube an Liebe. Ihr beide glaubt daran, niemand von uns sieht einen Grund, das nicht zu tun. Zwischen uns, Schulterschluss, zwischen euch, eure Hände ineinander. Es ist der Sommer, in dem ich lerne, wie heftig ich leben kann. Als ich auf die Landstraße entlang weiter beim Radfahren Musik höre. Als ich aus dem Dachfenster klettere gegen jede Vernunft, diese Momente. Ich, wie ich so bitter weine, dass ein Trost ganz und gar unvorstellbar scheint. Du, wie du die Haarsträhnen aus dem Gesicht pustest. Ich... Wie ich neben dir auf den Zehenspitzen laufe, bis es dir auffällt. Du, wie du lachst. Ich, wie ich. Du, wie du mir einen Finger auf die Nase legst. Wie anderes auf die Lippen tun, wenn sie sagen, du musst jetzt ganz leise sein. Du zählst konzentriert alle meine Sommersprossen. Zwischen den Synapsen tut es weh. 72, sagst du. Und dass es bald Herbst sein wird.
0: Vielen lieben Dank für deinen Text, liebe Jule. Und weiter geht es mit dem zweiten Lied von Katrin. Es trägt den Titel Mein Schreibtisch der Drache und genau darum geht es auch. Katrin hat mir erzählt, ihr Schreibtisch sehr aus wie eine Mischung aus Elektroschrott und sehr viel Tesafilm. Ich glaube, in Zeiten von Homeoffice können den Titel des Liedes schon mal alle sehr verstehen. Ich freue mich über den Inhalt. Viel Freude mit Mein Schreibtisch der Drache.
1: Wenn der Drache grimmig im Morgengrau faucht Abhebt und feurigen Atems Waldbrand ins Spielzeugland haucht Wenn Felix im Halbschlaf hier einzieht Vor dem's dir quartalsweise graut Weil der dich entweder für sich allein will der dir deine Buntstifte klaut Grundsätzlich finde ich das spannend aber leider nicht 20 nach 4 um die Uhrzeit ging ich früh erst schlafen und ein Grundnahrungsmittel war Bier ich schaff's fast das nicht mehr zu machen und find's auch nur in Ordnung, das darf ruhig so sein. Aber an einem Ort bleib ich sieben, schlag Papiertiger in meinen Bann, lasst alles, was Stress, ewig liegen, mit bunten Erinnerungsaufklebern dran. Zwei Quadratmeter Chaos, auf denen mich das Erwachsen sein kann, vielleicht kaufe ich irgendwann Ordner. Aber ich ganz allein entscheide, wann. Ich habe seit mehreren Stunden keine wichtige Deadline verpennt. Respektier Konto, als Akten, die man nicht ungelesen verbrennt. Alltag braucht Muster und Regeln, im günstigsten Fall ein System. Gelegentlich finde ich's fast schön Aber an einem Ort bleib ich sieben Schlagpapiertiger in meinen Bann Lass alles, was stresst, ewig liegen Mit bunten Erinnerungsaufklebern dran Zwei Quadratmeter Chaos Auf denen mich das Erwachsen sein kann Vielleicht kaufe ich irgendwann Ordner aber ich ganz allein entscheide wann. Denn an diesem Ort bleibe ich sieben und schlag Papiertiger in meinen Bann. Lass alles, was stresst, ewig liegen mit bunten Erinnerungsaufklebern dran. Zwei Quadratmeter Chaos, auf denen mich das Erwachsen sein kann. Vielleicht kaufe ich irgendwann Ordner, aber ich ganz allein entscheide wann. Wenn die Ängste im Dutzend marschieren Und wir beide sind nur zu zweit Dann öffnet mein Schreibtisch drei Fächer Für Felix, die Drachen, die Zeit
0: Unsere zweite literarische Gästin ist Buchautorin, es ist Rebecca Knoll, die schon mal bei uns zu Gast war. Es ist so schön, dass sie sich wieder dazu entschieden hat, für uns zu lesen Und was genau sie dabei hat, erklärt sie euch selbst. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei rooftop Stories lesen darf. Es ist für mich das
3: zweite Mal. Beim ersten Mal gab es noch kein Corona und ich durfte live ähm, vor Publikum lesen. Damals habe ich einen Prolog eines Romans mitgebracht, der noch nicht ähm, fertig war und auch noch nicht erschienen ist. Heute bringe ich genau diesen Roman als fertiges Werk sozusagen für euch mit ähm, und möchte einen Teil aus der Mitte vorlesen. Zum Hintergrund. Der Roman heißt Blaue Nächter und ist letztes Jahr im Penguin Verlag erschienen. Er spielt auf zwei Zeitebenen in einem Tanzlokal, einmal in den 60er Jahren und zum anderen im Jahr 2019. 2019 ist Milena die Hauptfigur und sie soll in, also während der Krankheit ihrer Mutter den Club Club Blue Knights leiten, ähm, wo sie auf einen alten Mann trifft, der unbedingt reingelassen werden möchte, ähm, weil er von einer alten Verabredung spricht. Ähm, diese Begegnung geht nicht sehr gut aus und sie bittet danach ihre Mutter, nicht länger dort arbeiten zu müssen. Und die sagt ihr, sie soll sich bitte erst dann entscheiden, wenn sie ein altes Büchlein aus dem Antiquariat gelesen hat, mit dem Titel Blaue Nächte. Und dieses Büchlein liest sie dann, und stellt fest, dass es ein Emil in den 60er Jahren geschrieben hat und dass es ein langer Liebesbrief ist an seine Lotte. Und einen Teil aus diesem Brief lese ich euch jetzt vor. Eschenbach wurde von Tag zu Tag enger. So wie meine kurze Hose, sie wurde immer kürzer. Die Hosenträger schnitten mir immer tiefer an die Schultern und eines Morgens sprang mein Hosenknopf ab. Musst du so schnell wachsen? Meine Mutter seufzte und zog eine Sicherheitsnadel aus der Tasche. Wie gut wäre es, wenn man nicht nur Hosen mit Sicherheitsnadeln retten könnte. Ich wünschte mir eine Sicherheitsnadel für meine Nacht auf deinem Heuboden, liebe Lotte. Für all die Momente, in denen du mir Zettel zugeschoben hattest, in denen ich deine Botschaft im Dorf gefunden hatte. Und am allermeisten wünschte ich mir eine Sicherheitsnadel für unsere Treffen auf dem Hochsitz. Für unseren Kuss. Für meine Hose hätte ich keine Sicherheitsnadel gebraucht. Normalerweise rettete mich unsere Schneiderin, die kleine freundliche Frau mit dem grauen Haarknoten am Hinterkopf, aus Situationen wie diesen, nur diesmal nicht. Diesmal fiel sie tot um, mitten in ihrer Kammer, zwischen Hosenträgern und Leibchen. So erzählte man es sich zumindest in der Backstube. Und so wie alles, was man sich in der Backstube erzählte, wo die Frauen des Dorfs gemeinsam die Öfen nutzten, um Kuchen und Brot zu backen, verteilte sich auch diese Geschichte in alle Häuser. Sie flog durch die Luft wie Mehl legte sich auf Schultern und Arme, schob sich unter Fingernägel, bedeckte Tische und Schüssel, wurde im Brotteig eingeknetet, in den Ofen geschoben und braungelb gebacken, bis sie duftete. Noch gar nicht so alt sei die Schneiderin gewesen, nur knapp über 40, aber schon grau und unglücklich verliebt. In einen Soldaten, der längst in die Heimat zurückgekehrt war und ihr schon seit Jahren keine Briefe mehr schrieb. Ganz dunkle Augen, habe die Schneiderin gehabt, da habe man sich schon gewundert, so dunkle Augen hätten noch nur die Trauernden. Letzt sei sie gewesen, aber einsam, ganz allein in ihrer Wohnung, verständlich, dass ihr alles zu so viel gewesen sei, dass sie gestorben sei an ihrem Kummer. Ich lauschte den Geschichten und glaubte, dass die Schneiderin genau in dem Moment tot umgefallen sein musste, in dem auch mein Knopf abgeplatzt war. Vielleicht hatte es in ihrem Kopf einen Schlag getan, zack, ganz so, als wäre ein Faden gerissen. Und im selben Moment riss auch der Faden an meinem H Hosenknopf, den sie vor Monaten festgenäht hatte. Als wären beide, Näherin und Knopf, über all die Zeit miteinander verbunden gewesen. In meiner Vorstellung verlor sie das Gleichgewicht, während mein Knopf durch die Luft sauste und beide waren auf dem staubigen Boden gelandet. »Wenn das mit meinem Knopf geschah, konnte es da nicht sein, dass ich mit dem Tod der Schneiderin auch alle anderen Knöpfe lösten, die sie je festgenäht hatte? Dass alle Nähte rissen, alle Wollfäden sich auftröselten, dass sich überall Löcher und Risse auftaten im ganzen Dorf? Ich lief durch die Straßen und beäugte fremde Hosen, Hemden und Kleider, doch meine Hose war anscheinend als einzige betroffen gewesen. »Junge, du brauchst eine neue Hose. Es führt kein Weg daran vorbei, wir fahren in die Stadt.« wir fuhren mit dem Zug. Dafür hatte sich mein Vater die gelbe Weste angezogen. Eine gelbe Krawatte, auf seinem Kopf drohte sein dunkelbrauner Hut. Es war einer seiner guten Tage. Die Hände hielt er ruhig, heute hatte ich nichts zu befürchten. Meine Mutter faltete die Finger im Schoß, ihr Rock war genauso gelb wie Vaters Weste. »Es wurde aber auch Zeit, dass wir gemeinsam einen Ausflug machen«, sagte sie. Ich sah aus dem Fenster. Mein Magen schmerzte. Mit jedem Zug fuhren wir, nee, mit, je, mit dem Zug fuhren wir weiter, als ich es mit meinem Fahrrad je geschafft hatte. In der Stadt könnte ich dir möglicherweise ganz nah sein. Was wäre, wenn ich dir irgendwo begegnen würde? Ich stellte mir vor, wie ich aus dem Zug stieg, mich auf dem Bahnsteig umsah und du zwischen den eiligen Menschen stehen würdest, in einem grünen Kleid, mit einem lauten Lachen. Als wir ausstiegen, entdeckte ich viele Mädchen in grünen Kleidern. Ich hörte viele Frauen lachen, doch du warst nicht darunter. »Schau dir diese jungen Leute an!« Stirnrunzeln sah mein Vater, meine Mutter an. Beide blieben mitten auf dem Bahnsteig stehen und blickten sich um. Hellblond, Straßenköterblond, Brünett, hier und da wippten volle Mähen in der Sonne. Die Jungs hatten in der Stadt lange Haare, fast genauso lang wie die Mädchen. Langsam gingen wir weiter, durch die volle Bahnhofshalle, zwischen Zeitungskiosken hindurch, bis hinaus auf die Straße. Die Langhaarigen wurden immer mehr. Sie schlenderten in Jeans und mit Zigaretten zwischen den Fingern über den Bahnhofsplatz. Hier und da saßen sie in kleinen Gruppen in der Sonne und rauchten. Manche von ihnen hatten kleine Transistorradios dabei. Sie hatten sich im Kreis drumherum versammelt, hielten die Augen geschlossen, lauschten und nickten im Rhythmus. Ich konnte die Klänge kaum hören, doch ich ahnte, dass die Sender eingeschaltet waren, die mir meine Eltern immer verboten hatten. »Das ist nichts für dich«, hatte meine Mutter beschlossen, als sie mich vor dem Radio erwischt hatte. Dann hatte sie mich weggeschoben und im Rädchen gedreht, dass bloß dein Vater nichts davon erfährt. Manchmal hatte ich mit Freunden trotzdem heiße Musik gehört, aber heimlich. Bei Konrad zu Hause hatten wir uns ans Radio schleichen können. Für mich hatten die Lieder von Bill Haley und Elvis Presley gefährlich, verboten geklungen, so wie ein Sturm, ein Orkan und ein bisschen wie harte Ohrfeigen. Ich musste den Kopf im Rhythmus bewegen, wenn ich sie hörte. Ich musste mit dem Fuß wippen, mit den Schultern zucken und lächeln. »Skandalös, dass diese halbstarken ihre Musik hier in aller Öffentlichkeit hören durften«, sagte mein Vater jetzt und schüttelte den Kopf. »Das sind Gammler«, erklärte meine Mutter wichtig. »Das haben sie erst letztens in der Tagesschau gebracht. Sie arbeiten nicht, sondern träumen den lieben langen Tag. Man, manche fahren per Anhalter umher und leben jeden Tag in einer anderen Stadt auf der Straße.« »Tatsächlich«, mein Vater schüttelte den Kopf. »Die Haare, die Musik, es passt alles, du hast recht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gammler so schnell auch bei uns ankommen.« und dass sie diese Frisuren wirklich schön finden. »Sie wollen aussehen wie die Beatles«, warf ich ein. Max hatte mir das erklärt. Erst vor ein paar Tagen hat er eine Bravo mit in die Schule gebracht und die Beatles wurden darin als der neueste Streil aus England beschrieben. Mein Vater stutzte. »Wie wer?« »Ja, vielen Dank fürs Zuhören.« ein kleiner Hinweis noch von mir an dieser Stelle, falls ihr Lust habt, auch in meinen Podcast reinzuhören. Er heißt Platonisch Nackt und darin spreche ich mit einer sehr guten Freundin, die Psychologin ist und wir nähern uns da Themen, die uns beiden Interesse, beide interessieren aus der psychologischen und aus der schriftstellerischen Perspektive sozusagen. Ähm, sprechen zum Beispiel über Figurenentwicklungen, aber auch über verschiedene Diagnosen im psychologischen Bereich. Ähm, und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen
0: möchtet. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und für die Einladung. Tschüss! Vielen lieben Dank, liebe Rebecca, auch für deinen Beitrag. Falls ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr euch ja einfach alle ihre Bücher im Komplettpaket kaufen. Ich halte das für sehr empfehlenswert. Ich bin mir sicher, sie würde sich freuen. Es wäre insgesamt wie immer schön, wenn ihr unsere KünstlerInnen unterstützt, indem ihr zum Beispiel Jule Weber in den sozialen Medien folgt. Man kann sich auch als UnterstützerInnen an ihrer Arbeit beteiligen, indem ihr, wie gesagt, Rebeccas Bücher kauft und indem ihr Katrin Freiburgs Haus album rauf und runter hört. Von ihr gibt's jetzt noch den Song Warp Mr. Zulu. Es handelt sich mein Lied, das sie selbst immer gerne hören wollte und das hat leider niemand gemacht, also hat sie selbst geschrieben: Warp, Mr. Zulu.
1: Sie verschwinden siegreich in Hyperraum, Warp, Mr. Zulu, doch erinnert sich kaum wer an ihre Gestalt. schon
0: Das war es tatsächlich auch schon wieder mit der Mai-Ausgabe der Rooftop-Stories. Vielen lieben Dank an Jule Weber, Katrin Freiburg-Haus und Rebecca Knoll. Bitte, bitte unterstützt diese Künstlerin so gut ihr könnt auf allen Kanälen. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank an die Stadt Fürth und die Volksbücherei Fürth für ihre Unterstützung. Uns gibt es auch nächsten Monat wieder am ersten Donnerstag des Monats, so wie es aussieht, auch wieder als Podcast. Aber auch darauf freue ich mich sehr. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao. Das waren die Rooftop Stories, die Lesebühne ausführt.